1: Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to say next? Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 10 de Un épisode et j'arrête, le podcast de l'Association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next
2: one, next one, next
3: one. Next Whoa, wait, one wait, what, wait, 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 wait. what? That's the last one? Ah
1: Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi cette semaine, Émilie Semiramote de Télé 7 jours. Hello Émilie. Salut. Cédric Melon de Télécapsat Hebdo. Bonsoir Cédric. Salut. Et Renan Croix de Cinématiseur. Salut Renan. Salut Pierre. Ensemble, nous allons nous attaquer à un problème épineux, celui de la comédie Made in France, et en particulier d'un format qui est presque aussi rare que le Yeti et le Dahu sous nos latitudes. Le 26 minutes, un débat national capital pour l'avenir de nos séries, que nous raccrocherons paradoxalement au retour d'une série qui s'y risque, Kaboul Kitchen, dont la saison 3 vient de débuter sur Canal, lundi 20 février.
2: Qui vous allez centrer
1: Sophie, qui est cet homme dans le peignoir de mon ami.
2: Personne, que voulez-vous
1: Sophie, viens que je t'accole. Sophie, je suis d'abord venue pour m'excuser de mes erreurs antérieures. Mon ami Jackie, ton père. Je regrette.
2: Tant mieux, c'est tout
1: Non, je me suis donné une nouvelle mission. Je vais... veiller sur toi, Sophie. Tout le temps, toujours, toute la vie. N'a plus que moi, Sophie. Et l'homme nouveau que je suis... Il prend
0: cette responsabilité très à son cœur.
1: Ah Sophie, ça va Oui, monsieur. Bien Sophie.
0: On doit se parler en privation.
1: Trois ans après sa saison 2, trois ans après avoir perdu son accueil. Principal Gilbert Melki et retravailler son scénario pour le remplacer par Stéphane De Groot. Cabool Kitchen est donc revenu sur Canal. Pour ceux qui auraient raté le début, on y suit les mésaventures des propriétaires et employés d'un restaurant pour expatriés de la capitale Af afghane entre 2005 et 2008. Mésaventures avant tout comiques, mais parfois plus sombres. Je constate que c'est la même équipe qui s'était chargée de régler son compte à jour polaire fin 2016 qui s'est installée autour de la table. C'est donc en tremblant que je pose ma première question, chers amis, qui ouvrira un débat qui se veut plus large, ça vaut quoi qu'à Kitchen en général et en particulier cette saison 3. Émilie
2: euh, ça vaut quoi <rire> On va nous appeler les, les grincheux en fait, c'est l'équipe des grincheux. Euh, non, c'est plutôt sympa, mais il faut dire honnêtement que la série, on l'avait oubliée hein, depuis euh, la fin de la saison 2, je crois que ça doit faire 3 ans.
1: On avait réussi à oublier les revenants qui étaient quand même vachement plus importants. Ouais, enfin, est ça, dit, hein. ça
2: restait un petit peu quand même dans un coin de la tête, Ça, on, ça y avait un manque, là il n'y en avait pas, <rire> pour être honnête. Euh, et le, le changement de casting, euh, le, le, le départ de Gilbert Melki faisait un petit peu peur. Euh, finalement, le choix de Stéphane de Groot c'est pas si mauvais que ça, c'est plutôt bien vu, ça marche assez bien, parce qu'il est vraiment dans un, un, un type de personnage complètement différent, avec une dynamique totalement différente, donc du coup ça relance quand même un petit peu la série, euh, ceci dit, euh, ça manque encore un peu de nerfs, bon, c'est sympa, mais c'est pas formidable non plus.
0: Ouais, bah c'est à l'image du son qu'on vient d'entendre en fait, c'est-à-dire que ça voudrait être drôle, ça l'est vaguement, on a envie de sourire, on voit l'intention comique, je, moi je me suis pas du tout marré en regardant et la saison 1, la saison 2 je vais t'arrêter au milieu, et la 3 effectivement de Groot approche, apporte un truc un peu, un peu singulier, un peu rafraîchissant mais qui en fait petit à petit tourne vite en rond, je crois que le vrai problème de la série je crois que c'est son format en fait.
1: Bon, on va en parler évidemment du, du format Cédric
3: moi, je pense que Stéphane de Groot c'est une erreur. Moi, Gilbert Mickey me manque beaucoup. Je le trouvais très, très drôle. Je trouvais que le tandem qu'il formait avec Simon Abkarian était excellent. Et là, du coup, il reste que Simon Abkarian pour moi, que je, qui se libère encore plus. Il a encore, son personnage est encore plus cartoonesque que les saisons précédentes. Et je trouve qu'il manque quelque chose. Et j'aime beaucoup Stéphane de Groot
1: mais je m'attends à chaque dialogue qu'il qu fasse un jeu de mots. Et il vient jamais. <rire> Alors, euh, pourtant, sur le papier, euh, le décor... Euh, la thématique, les personnages, on est dans quelque chose d'original. On reproche souvent à la télé de française de Sauf ne pas être Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire faire
3: n'importe quoi à n'importe qui, dans le sens où ils avaient déjà écrit les cinq premiers épisodes de la saison 3, quand les... certaines choses ne sont pas réveillées à qui En gros, ils ne sont pas entendus financièrement, et apparemment, ils ne s'entendaient pas avec le reste de l'équipe, donc du coup, ils étaient bien contents de s'en débarrasser. Ils ont dû réécrire des nouveaux épisodes
1: dans l'urgence, et après, tu le meilleur scénariste du monde. Quand tu pas le temps, tu pas le temps. Oui, mais la problématique était déjà présente dans les deux premières saisons. Euh, on, oui, on, on est, on, on est... Plus ou moins d'accord autour de cette table qu'on ne s'est jamais tapé sur les, les genoux et tenu les côtes en regardant Kabul Kitchen.
0: Bah c'est bien le problème en fait, c'est-à-dire que c'est une comédie qui n'est pas drôle. Mais après, pourquoi pas Parce que il y a une autre forme d'humour il y a une autre manière de raconter euh, les choses. Elle pourrait l'être, elle, elle, elle pourrait l'être. Moi, je, je crois que le, le problème vient du sujet de départ, c'est-à-dire que ça tient, c'est une idée, c'est une idée sur une table. Voilà, donc c'est le quotidien de ce, ce, ce restaurant. Euh... Qui est
1: tiré une réalité d'ailleurs. Marc Victor, qui est le co-créateur de la série, a vraiment oui. euh, été à Kaboul avec un restaurant, etc. Mais ça ne produit pas. J'ai l'impression suffisamment de... De situations
0: comiques et de situations porteuses de comédie pour que tout d'un coup on ait envie d'y revenir. Et, et, et la, la, la série, la, la première saison était plutôt euh, plus intéressante, j'ai l'impression, parce que ponctuée d'une succession d'anecdotes. Il y avait vraiment, ils assumaient le côté hyper quotidien. À la limite de la shortcom par moment, on était une succession de gags qui étaient plus ou moins euh, intéressants. Mais là, ils essayent de feuilletoniser ils essayent de rendre ça encore plus, euh, avec plus d'ampleur. Et finalement, on se rend compte de la vacuité un peu des, des personnages. En, moi, ce qui me dérange dans, dans, dans la série, c'est que j'ai l'impression que chaque acteur joue dans une série différente et dans un registre différent. Abkarian, effectivement, il en fait des caisses, il est donc très il drôle. il joue
1: un colonel hein, euh, de l'armée. Euh, Absurde. Enfin, euh, 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 trafiquant de drogue, euh, et qui est vraiment dans un parler, on l'a entendu, hein, dans le, est qui, est, qui, qui, qui est, qui est vra un vrai personnage de comédie, pour le et coup, et vraiment... Bien, même euh,
0: voilà. quand il parle pas, de, oui. de, il, il est
1: extraordinaire. Il tourne en il rond, à mon sens, il, il tourne en
0: rond, mais il est très drôle, mais il tourne en rond. Mais ouais. les autres personnages jouent pas dans, dans la même comédie que, que lui, c'est-à-dire que Alexis Michalik joue un moment dans une espèce de vaudeville, la fille, elle, joue dans une espèce de, de drame rigolo, euh, donc De Groot, lui, a l'impression de de faire une sorte de Louis de Funès décalé. Enfin, ça ne marche pas du tout, en fait. Émilie
2: Le truc, c'est exactement ce que tu disais, Renan, c'est que c'est une comédie, mais qu'elle a pas trouvé son genre, donc elle n'arrive pas à se, définir, à se définir concrètement. Et euh, là où elle devrait, finalement, à mon avis, tirer vers la satire politique, c'est exactement ce qu'elle évite... Euh, C'est vraiment là où elle veut pas euh, se lancer. Et du coup, on reste que sur le schéma très classique du colonel Amanoula, qui est hyper cartoonesque. Et donc, du coup, toutes les scènes s'enchaînent, en fait, comme une, dans une BD, en fait. Ils sortent tout droit d'une planche à dessiner. Et les situations s'enchaînent euh, à l'envie et se répètent surtout à l'envie. il n'y a pas de création, il n'y a pas d'évolution des personnages. C'est là que ça pose problème, en fait.
3: En fait Alors, pour on voit est. un Seine Renny, il faudrait voir Brink. Euh, The Brinks avec euh, qui n'a pas duré sur HBO, mais qui est extraordinaire, Tim Robbins, est ouais, avec Tim Robbins, qui est vraiment extraordinaire dans, dans, justement dans une approche politique, qui est une satire, qui est avec des personnages qui sont grandiloquents euh, et cartoonesques. C'est que je... des Amanoula là en gros quoi. Ouais, et c'est extraordinaire.
1: Euh, du coup on est dans un équilibre qu'on pourrait vulgairement qualifier de comédie dramatique parce qu'il y a quand même des ressorts un peu plus dramatiques parfois, est-ce que euh, c'est pas finalement symptomatique d'une comédie française qui arrive à un moment où la comédie dramatique est très populaire aux états unis et qui du coup se sent le cul entre deux chaises à, à essayer de faire du drame de faire des, des, des intrigues complexes etc. et en même temps de nous faire rire euh, et qui, 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 qui d'ailleurs aussi euh, on peut voir l'évolution qu'ont eu les, les séries d'OCS, on va en parler des séries d'OCS qui sont parmi les quelques exemples de franges comédie qui a pu y avoir la télé-française, mais qui ces derniers temps ont aussi essayé de mettre un pied du côté du drame.
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est même plus euh, problématique que ça, c'est-à-dire que si c'était vraiment dramatique, si tout d'un coup Cabool euh, Kitchen osait aller vers justement la satire politique et des choses plus euh, plus méchantes, euh, là on aurait une, une série au moins un peu ancrée dans le réel, là ça se passe dans un monde euh, qui est censé être un monde euh, qu'on reconnaît, un monde politique, et en même temps tout ça est un peu évanescent, un peu un peu cartoon, un peu rigolo. Justement je pense qu'il n'y a pas assez de drame, ou alors pas assez de comédie, et, et c'est un problème de dosage. Le problème de, de la comédie dramatique aujourd'hui c'est que c'est un peu de l'eau tiède en fait.
1: Personne doute là-dessus
0: Non, non, moi je pense que ont décidé de <rire> faire bah, une saison devenu. 3 et qu'ils n'ont
3: pas... Non mais... Je pense qu'on a tout dit, c'est qu'à un moment donné, ils ont essayé de faire quelque chose, ils n'y sont pas arrivés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas aussi, entre le drame ou la comédie, ils ont... à mon avis, ils ont essayé de faire un truc drôle tout le temps, et ça n'allait pas souvent.
2: Il y a aussi aussi au niveau de l'écriture, c'est que tu ne sais pas qui dirige en fait euh, la série. Il euh, n'y a pas de, de showrunner, ou alors il n'est pas clairement identifié. Euh, tu as plusieurs personnes qui interviennent euh, sur les scénarios, tu as même des, des épisodes qui sont écrits par des acteurs eux-mêmes. Tu te dis, non, logiquement, ils sont censés maîtriser leur, leur personnage ils sont censés maîtriser leur sujet, et même euh, les épisodes qui sont écrits par eux ne sont pas forcément très réussis. Euh, euh... Ça, ça c'est normal
3: parce qu'à un moment donné ils sont pas
2: scénaristes.
3: Oui, bien sûr. C'est comme moi si je disais tiens demain j'ai envie d'être médecin, je vais pas mettre à opérer parce que personne viendra. Mais maintenant aujourd'hui on est à des moments où les scénaristes peuvent écrire, les, produ euh, les producteurs peuvent écrire, les acteurs peuvent
1: écrire. Mais non, le problème c'est que ça manque de direction,
3: c'est ça le mais truc. Mais ça, manque
1: ça de direction. Tu hey, étais où toi Tu as cherché partout hein euh, Moi je lisais tranquille. Hey, je lis un bouquin là. Un, 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 un. Et depuis <rire> quand tu lis toi
3: Attends, on n'est pas tous comme toi hein. On lit tous, hein. C'est quoi le dernier bouquin que t'as lu toi
2: Le compte de Rich ah ouais. C'est un, un, un.. livre de science-fiction du 13 e siècle. Ah,
1: ah ouais Ça ouais, euh, parle de quoi ça Ça laisse tomber tu pourrais pas comprendre, je te jure. Comment ah. tu te la racontes depuis que tu lis des bouquins, toi, ça y est, monsieur. Hop je lis des bouquins, ça y est, je me la raconte. C'est pas un bouquin qui se raconte ça. Ça c'est un bouquin qui se lit ça. Celui-là, tu le lis, il te donne des frissons ce bouquin, je te jure. Tu le lis, t'es comme ça. Un extrait de H, moi ça me fait marrer. Une des rares sitcom françaises de l'histoire récente de la télé française. Euh, J'ai pensé aussi à la chanson du dimanche, la série que tout le monde a oublié. Mais le genre est quasi mort chez nous, non euh... Pour l'interrogation. Est-il vraiment né à un moment donné <rire> ben, Je pose la question, enfin, quand je dis mort, c'est que c'est mort. Quoi. Bah, euh,
3: si tu veux que quand tu dois faire face, en parlant de concurrence avec les Américains, à une équipe, à un pôle de scénaristes où ils sont vingt... Ils sont toutes les semaines, et ils travaillent comme des bœufs, et puis que de l'autre côté, t'as trois mecs qui essayent de sortir des épisodes tous les jours, et ben, de toute façon, il n'y a, a pas photo, ça marche pas.
0: Oui, et, et puis le, le format 26, il est aussi associé à une forme qui a été un peu dépassée, hein, c'est la sitcom, qui est un truc que les gens n'ont plus vraiment envie de voir aujourd'hui parce que c'est hyper artificiel. Euh, Netflix essaye de refaire ça en ce moment vraiment euh, avec euh, le retour de la fête à la maison que tu adores Pierre, je sais, et, et, euh, et une série géniale qui s'appelle Au fil des jours où c'est vraiment une pure sitcom avec des rires enregistrés, tournés en public et qui a un format très artificiel et le public n'a plus vraiment envie de voir ça. Oui, The Big Bang Theory marche encore pas trop mal dans les audiences quand même. Oui, mais... On, en France, on va pas euh, mettre la création là-dessus, parce que, justement, c'est un, un format un, un peu compliqué. Euh, je suis pas sûr que, par exemple, si on refaisait H aujourd'hui, ça marcherait. Ça correspond à une période, à une époque, à un moment où on découvrait aussi ce type de comédien-là. Euh, Eric et Ramsey, Jamel, ils ont vraiment amené un type de comédie qu'on n'avait pas en France, un, un, un type de comédie qui, qui allait avec ce type d'humour. Euh, je, je suis... Sur Markerak, sur H, ils ont développé leurs propres personnages. Le personnage de Jamel,
3: c'est Jamel dans H, le, le personnage d'Eric et Ramsey, ce sont eux dans la série. C'était vraiment des figures
1: qui se sont imposées. Était, tout était est oui, fait autour d'eux. On, on pourrait le refaire aujourd'hui, on pourrait aller avec chercher, qui... je sais pas, des youtubeurs, des, gens, des hein gens qui sont. Mais non, mais des gens qui sont populaires ben ouais. Non, mais des gens qui sont populaires, c'est ça, c'est générationnel le problème. On va en faire fait un truc
3: avec Tss. Nabila et Cavadam,
0: ça va cartonner. Ouais. Bah... <rire> non, mais sauf que les. les, les Jamel, toute cette, cette bande-là, c'était aussi des auteurs et ils avaient un rapport à la scène. Un youtubeur, il a un rapport beaucoup plus. je euh, me euh, l'avocat du diable là. Immédiat. Ouais. Enfin voilà, ils, ils ont un, un talent qui est, qui est celui de YouTube. Je suis pas sûr que dans une sitcom, et on l'a vu notamment, la chanson du dimanche, qui venait un peu de ça aussi, ça marchait pas du tout. Parce que tout d'un coup, ce qui était un micro-concept de 4 minutes sur 26 minutes, c'est déjà plus drôle. Il faut quand même voir qu'avant, dans, dans les années 80-90, le 26 minutes, c'était marqué Sophie. Oui, ce qui était quand même un truc. Enfin, euh, Aujourd'hui, je, je pense, je me... qui a, a, s'est dit un jour, on va raconter le quotidien de vétérinaires Ça fait rire personne.
2: C'est pas du tout dans la culture française, la comédie. C'est un truc qu'on a... C'est pas dans notre ADN, on n'y arrive pas. Il bah, y a euh... que ça
1: au cinéma, on n'arrête pas les comédies. Ouais, ça tu fait des années. Vous avez vu, là, voilà. tu tu les, vu là, voilà. <rire> les comédies françaises Attends, moi, y au y en cinéma, a combien par an qui fonctionnent on ne produit que ça. Il y, a, il
3: y en a 50, qui, il y en a une qui qu a va fonctionner, dalle, qui va cartonner, et tu en as 50 qu'on va mettre à la poubelle.
1: Est-ce que c'est le moment où on sort l'excuse en disant ouais, mais de toute façon, c'est AB Productions, c'est et Les Garçons, tout ça, ça a pourri à tout jamais ce format-là, mmh. ou est-ce qu'elle est complètement datée, cette excuse, mais que ça sert à rien de la sortir Ce qui est
0: génial, c'est et Les Garçons, c'est pas une comédie. C'est-à-dire qu'il y a des rires, mais qu'il n'y a pas de, de, de moment comique. Peut-être que les auteurs n'ont pas fait exprès. Mais non, mais parce qu'en fait, ils s'étaient inspirés à l'époque des grands succès euh, de la sitcom américaine qui était vraiment en train de devenir un genre euh, pour les jeunes. Hein, C'est-à-dire que ce pas encore euh, Friends. Je crois que c'est un peu avant Hélène et les garçons que, que Friends. Mais il y a cette idée qu'il eh fallait mettre des rires et qu'il fallait associer ça à la culture américaine. Mais en fait, quand vous regardez Hélène et les garçons, il n'y a pas de gag. À part Hélène, à part Johanna et Cricri d'amour, qui est quand même le degré zéro du gag. Euh, un, c'est une sorte et les garçons. Cédric. Excuse Moi et les garçons. Avant L'Année des garçons, si mes souvenirs sont bons,
3: c'était Dorothée avec Salut les Musclés. Oui, tout ça c'était un truc Ça venait, oui. ça venait de là. Ça
0: c'était beaucoup plus une émission, un show, ça s'appelait Pas de Pitié pour les Croissants, c'est ça, voilà. ça Mais ouais. c'était pas une série, c'était une sorte de succession. On, de, on c est, est, c est en train de rappeler à la, aux gens les années 80. Ouais. Oui, désolé, hein, c'est notre génération. Tu qu'on
2: n'a pas d'autres références, tu vois, on n'a pas ça. Tu peux pas citer cinq séries cultes en France de série minutes Maggie, oui, Maggie, oui, Maggie euh, bon, moi, je... oui, mais là, il y a la moitié des gens qui... Renaud a 70 ans, ça ne s'entend pas,
1: mais...
0: Non, il est cultivé. Voilà, euh,
1: Qu'est-ce qui manque pour relancer la comédie de 26 ou pour la lancer tout court en France Du courage, petit A, euh, un savoir-faire, petit B, un appétit public, petit C, et non, je ne dirais pas D, la réponse D. Qu'est-ce qui nous manque
3: des auteurs. Ouais, des auteurs. Il nous manque ouais, des un savoir-faire, donc, finalement. Non. Il nous manque des auteurs... Ils ne vont pas qui... tomber du, du ciel, non, les auteurs, pour les former. Il nous manque des auteurs à qui on fasse confiance, et il y en a plein en France. Il manque des producteurs qui osent et qui ne veulent pas refaire quelque chose qui existe aux états unis cest C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit ancré dans notre culture. Il ne s'agit pas de refaire quelque chose qui existe, mais d'inventer un modèle de comédie... Et de faire confiance, de produire correctement, de filmer correctement, et de se dire que c'est pas quelque chose au rabais parce que ça dure 26 minutes.
2: Il manque aussi les diffuseurs hein, qui auront la volonté de, de les mettre en valeur et de les caser. Euh, en parlant du de cases, on va
1: en parler évidemment. C'était un peu ma botte secrète à la fin de ce podcast. Merci, Émilie. Renan. Mais il manque aussi euh, une
0: idée très simple qui est de comprendre que populaire, ça veut pas dire plaire à tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire de la comédie populaire qui ose taper là où ça fait mal, qui ose aller dans des endroits qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et tout d'un coup, bah, peut-être que ça va accéder à un plus large public. Ouais, J'ai oublié le... les Caillera sur, euh... <rire> et
2: tout le monde a oublié <rire>
0: et je trouve qu'il y a un vrai souci aujourd'hui c'est à dire que la comédie elle veut plaire à tout le monde elle est un peu consensuelle mais même on le voit dans des, dans des séries euh, qui sont des séries de 52, comme Fait pas si, fait pas ça, où petit à petit, ils ont oublié ce qu'ils étaient, parce qu'au bout d'un moment, ils ne savent plus quoi raconter, et ils, ont, ils osent plus aller vers
1: d'autres sujets. Donc le 26 minutes, ils merdent là où les autres séries, les séries comiques françaises merdent aussi. Oui, mais il y a des sitcoms américaines qui sont très conventionnelles, finalement, qui ne sont pas forcément des trucs de rébellion politique, ou qui ne vont pas révoluer, qui sont des trucs très classiques, très carrés, et qui marchent que, plutôt -ce pas que, est -ce mal. Est-ce que c'est celle que tu retiens
3: Parce que celle que tu retiens, c'est VIP. Celle que tu retiens, c'est... mom C'est Donc, à un moment donné, c'est des choses qui... C'est pas juste des, chu des, pardon, des sitcoms conventionnels. Avant, ce qu'on aurait pu appeler un, un, une sitcom conventionnelle, c'est « Friends ». Mais il n'y a pas d'héritier à Friends. Il si, y a The Big Bang Theory, mais encore, c'est il euh, y a une forte thématique à
0: l'intérieur. Mais, mais c'est surtout que quand on revoit Friends, qui est assez incroyable dans la série, c'est qu'elle est quasiment indépassable parce qu'elle continue encore à faire rire. C'est-à-dire que je vous mets au défi de regarder un épisode de Friends et de ne pas rire, même si vous connaissez le gag et que vous l'avez vu 25 milliards de fois. C'est-à-dire qu'il y avait une acuité, une manière d'attraper le réel et de parler immédiatement à tout le monde sans forcément aller chercher le consensuel. C'est-à-dire que Friends, il y avait un côté un peu sympathique, joyeux, mais en même temps, les personnages, ils étaient désagréables, on avait envie de les tarter, il y avait un truc un peu plus euh, euh, audacieux, aujourd'hui on fait de la comédie où on rabote les bords pour être sûr que tout d'un coup, par exemple Kaboul Kitchen c'est ça que ça pourrait être
1: très méchant et finalement c'est euh, gentillet OCS, j'en parlais tout à l'heure a tenté quelques formats comiques sur du 20 minutes, même parfois un peu plus court des comédies dramatiques aussi plus récemment, je pense aux grands et aux irresponsables est-ce que là on a une ouverture vers quelque chose est-ce que c'est la meilleure preuve que finalement on parle souvent quand on parle de séries françaises, on dit oui mais alors il y a quand même des problèmes de budget il faudrait plus d'argent et tout, pour la comédie je vais encore une fois me faire l'avocat la, la, du diable, c'est pas un problème d'argent la comédie a priori ça peut se faire avec un budget budget quand même vachement plus réduit qu'un drame euh, à l'autre bout du monde. C'est pour ça qu'OCS
2: mais c'est justement pour une des raisons budgétaires, ils n'ont pas les moyens de faire du drame euh, classique. Même s'ils si vont
1: essayer dans pas longtemps.
2: Ils vont essayer dans pas longtemps, mais euh, au départ, pour lancer leur marque, pour lancer leur label OCS euh, Signature, ils avaient besoin d'abord d'attraper un, un public assez jeune et euh, donc ça passait forcément par la comédie, enfin ça paraissait pour eux plus simple de passer par la comédie parce que c'était aussi euh, bo plus bon marché et euh, peut-être plus facile de trouver de dans leur euh, stratégie de recherche et développement, de, de, de trouver des jeunes talents comme ils l'ont fait avec Irresponsable on, on en allant en charge. Je
3: comprends rien, on fait se trouver des jeunes talents qu'on paye pas bien en fait.
2: Oui aussi. <rire> non, non, mais c'est pas mais ça, c'est parce que. Le
3: français. Mais c'est hallucinant. Oui. Mais enfin, moi ça me fait halluciner Absolument. parce que je me dis est-ce qu'on se dirait ça d'un médecin je dis, je vais aller voir un médecin. T'as un, un truc avec les médecins en ce moment Non, non, mais c'est pas ça, c'est pour se donner juste une, une comparaison. C'est parce que c'est des scénaristes, on peut les payer au rabais, mais par contre, le médecin, il faut bien le payer parce que euh, s'il nous opère, on veut que ça se passe bien. Mais pourquoi on n'a pas envie que ça se passe bien avec des scénaristes S'ils n'ont pas assez de moyens pour faire
0: une, une bonne sitcom, pas les moyens de payer de bons scénaristes, à la fin, on n'aura pas une bonne série. C'est 1 plus 1 égale 2. Oui, mais c'est un principe d'économie aussi. Ce qui est, à mon avis, la vraie réussite d'Irresponsable, c'est que c'est à la fois la rencontre entre un, un vrai scénariste, enfin, en tout cas, un pôle de deux de scénaristes qui ont une vraie idée et qui ont, non pas un sens de la vanne uniquement, mais un sens des situations comiques, parce que c'est ça aussi. Moi, j'en ai marre de voir des comédies et des films qui sont uniquement basés sur trois jeux de mots écrits sur une table. Juste donner son nom, parce que ça se fait. Frédéric, Frédéric Rosset. Euh, et, euh, et vraiment, il y a un sens de la situation comique, mais même d'accepter de faire des situations comiques. Oui, de faire des quiproquos, de faire des, des gags, d'assumer. De, ça. Et puis c'est la rencontre aussi avec un acteur. Son acteur est formidable et qui il réussit à incarner ça. Ce qui fait que sur son le
1: papier, oublié son ah, pas, ça me revient pas à moi non plus. Mais qu'on l'aime beaucoup d'ailleurs. On l'embrasse beaucoup marqué. Oui. Ça nous reviendra. Mais c'est en plus c'est un acteur qu'on qu voyait pas beaucoup. Enfin moi, je... Sébastien Chassagne. Merci. Il y a quelqu'un qui a soufflé quelque part. Merci.
0: Excellent voilà, Sébastien bon. Chassagne. Euh, et il y a vraiment quelque chose dans cette série qui est un, un peu, moi je trouve, un petit miracle de comédie, c'est que ça parle à la fois de quelque chose de très contemporain, en même temps ça ose d'être très burlesque et même d'être un peu, un peu, un peu extrême par moments, un peu n'importe quoi. Et pourtant, ça tient sur une économie
1: comique qui marche. Quand je t'entends parler, je me demande est-ce qu'il n'y a pas un problème en France Est-ce qu'on n'est pas un peu coincé euh, est-ce qu'il faudrait éventuellement qu'on se lâche et qu'on accepte à faire tu disais hein, du vrai quiproquo et tout est-ce qu'en fait la télé française n'a pas un peu peur de se de, de lâcher et de dire prout quoi, enfin j'exagère mais d'être un petit peu plus parce que
3: toutes les chaînes ont un cahier des charges parce que les chaînes vendent de la publicité parce que les publi le, le, la publicité vise un certain public ce certain public il faut pas le choquer et que c'est pour ça que sur TF1 pour ne pas la citer, on pourra dire ça des autres chaînes publiques il y a toujours le même format de série et que ça sera impossible de faire une série interdite au moins de 12 ans à 20h50 et encore moins une sitcom de 26 minutes.
0: Moi, je dirais plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on croit que justement écrire prout c'est drôle. En fait, la comédie, c'est vraiment tout le monde a rigolé. Comme quoi Oui, mais la comédie, c'est une situation justement. C'est c'est le, c'est l'endroit où tu le dis, c'est la manière dont tu le dis, qui est plus drôle
1: que le mot lui-même. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est quand même qu'il y a un secteur, un format où on s'en sort pas mal, et c'est peut-être d'ailleurs un des coupables de l'absence de 26 minutes, c'est la shortcom c'est le format plus court qui par ailleurs est diffusé par blocs de quasiment 26 minutes, donc on pourrait y mettre là une série de 26 minutes, est-ce que le, la shortcom aussi populaire soit-elle en France, hein, donc on va de un gars à une fille jusqu'à nos chers voisins, euh, c'est pas un peu l'assassin de la comédie à la télé française aussi
0: en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on pourrait faire le même parallèle avec les grandes comédies françaises un peu un peu gerbantes, comme qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, enfin des trucs comme ça. C'est-à-dire, c'est des comédies de caricature et de stéréotypes qui, tout en voulant dénoncer des stéréotypes, ne font que les renforcer. C'est-à-dire que scène de ménage, euh, moi, je me mets devant, donc c'est censé parler à n'importe qui qui vit en couple. Et alors moi, ça me parle pas du tout. J ai, j ai envie, je trouve des personnages fluos euh, pas, pas drôles, pas intéressants. Il n'y a, a pas, il a aucune vérité dans la comédie. Les seuls qui sont un peu rigolos, parce que tout d'un coup, elle, c'est une vraie actrice. De de comédie, c'est Audrey Lamy, et encore, à bout d'un moment, elle gonfle à faire toujours la cruche. Je trouve qu'il y a un vrai problème de caricature. Nos chers voisins, c'est, enfin, je trouve ça vraiment regardable <rire> mais, mais parce que tout d'un coup, ça, ne, ça, ne, ça parle, ça parle de rien en fait. Ça parle de, à personne. Émilie.
2: Il y a une question qui se pose aussi. De quoi on parle Est-ce qu'on parle du format comédie dans le 26 minutes ou est-ce qu'on parle du format 26 minutes au sens plus large Parce que tu as un format 26 minutes qui cartonne en France c'est plus belle la vie. Euh, c'est un soap, ça passe tous les soirs à 20h sur France 3. Et tu as TF1 et France 2 qui vont s'y mettre bientôt et qui vont, lancer, qui vont se lancer dans le... Il y a de milieu. la place à ce niveau-là. Ça, c ça c
0: vrai que sûr. veut dire que plus belle la vie, c'est une on comédie. Je... C'est vrai, <rire> <Voilà. rire> vrai.
1: Oui, d'ailleurs, les Américains se mettent euh, régulièrement non, mais ça commence à apparaître, à faire des drames de 30 minutes. Il hein. y a eu euh, mais... euh, The Girlfriend une expérience c'est euh, the, the beginning of everything si je me trompe pas sur la le, qui est une série d'Amazon qui vient de commencer historique qui bah, est aussi le, sur Walking,
0: c'était vraiment une série de 30 minutes Merci. qui durait euh, qui n'était pas du tout une comédie pour le coup hmm. euh,
1: c'est là que je sors ma boîte secrète Emily euh, Comment euh, poser la problématique de la série 30 minutes aussi en termes de cases Alors là, c'est un peu industriel, donc on va peut-être expliquer pour les auditeurs qui n'ont pas, pas ces, ces bases-là et ces données-là. Il euh, n'y a pas de cases à la télé française pour mettre ces séries-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est française. prévu pour mettre une série de 30 minutes, il faut... D'ailleurs, aujourd'hui, il faut mettre 3 fois 50... 52 en prime time. Donc, autant vous dire presque 3 heures. Euh, ça ferait beaucoup. Ça ferait bah, 6 épisodes de comédie. Ça fait une saison hein, si on se met à un format bah, anglais. Caboul,
2: regarde, ils sont diffusés à coup de 2 ou 3 deux. épisodes, je crois. 2, il, euh, il me semble. 2, 3. 3. 3, tu vois non. En, en gros, ils massacrent la saison en, en, en quête de diffusion, ce qui est quand même euh, une manière de se tirer une balle dans le pied, ça c'est absurde. Mais le truc, c'est voilà, on n'a pas cette culture anglo-saxonne de diffuser un épisode par semaine, et euh, aux États-Unis, voilà, tu peux voir, euh, tout le monde trouve normal de voir un épisode de Big Bang Theory de 26 minutes une fois par semaine euh, en prime Sauf time. Sauf qu'il est couplé
1: avec d'autres comédies, il faut les moyens de produire
2: d'autres comédies. Qui blindée, ouais, ouais. Euh...
0: Tu dis qu'il n'y a pas de cases, et en même temps, euh, vous allumez la télé, vous trouvez forcément un épisode de Friends à un moment dans la grille. C'est-à-dire qu'il y a des cases pour des non, 26 minutes. Pas
2: en prime time. Pas en prime time, mais, oui,
0: mais, oui, mais je je sûr que je suis pas sûr que, que pour le coup la, la sitcom elle avait enfin quand Friends s'était diffusée à l'heure où c'était fait c'était diffusé dans mon souvenir en début d en fin, en fin d'après-midi vers 18h quelque chose comme ça en ouais en France oui, sa première oui. donc pour le coup on a, on a un rapport aussi à la comédie qui est un, un rapport aussi culturel c'est-à-dire que on n'imagine pas que le 20h50 il est fait pour ce type de comédie yeah. euh, mais ça c'est on peut pas changer les choses il y a autre chose aussi c'est tu pourras diffuser un épisode de 26 minutes et après
3: deux épisodes d'une autre série de 52 minutes il y a plein plein de choses à imaginer et à faire pour que ça fonctionne oui,
2: mais ah, culture française. Non, Regarde, la, la trilogie euh... du samedi euh, c'est fini, ils ont essayé de la relancer ça n'a pas marché parce qu'ils ne supportaient pas l'idée je pense que le jour où il y aura
3: une vraie sitcom qui sera vraiment très très bonne et qui cartonnera, ils trouveront sûrement de nouveaux moyens et
1: Julien, si j'ai accepté de vous accorder cet entretien c'est parce que votre mère me l'a demandé elle m'a expliqué la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, que vous habitez chez elle parce que euh, voilà, vous avez perdu votre appartement. Oui, parce, parce qu'on a trouvé de, de l'alliance. Oui, aussi. Donc du coup, voulait... j'ai regardé votre dossier scolaire, étant donné que vous êtes un ancien élève de Calilé. Alors là-dessus, si je puis me permettre, comme ça doit être stipulé dans le dossier, j'étais un peu à la marge du, du système et je me suis dit que c'était un bon moyen d'anticiper les délits et que ça pouvait être un... Vous étiez Un en point train fort. de vendre de la drogue à mes élèves. C'était pas du tout en train de vendre de la drogue à, à, à je... votre élève. Je faisais de la prévention anti-drogue en. Ici.
2: Sortez l'ici. Ah oui, d'accord. Euh,
1: au revoir. Un petit extrait d'Irresponsable, on en parlait d'ailleurs, euh, Sébastien Chassagne. Euh, et ouvrons le débat d'ailleurs, euh, et passons le micro à la salle de l'antenne et à son public en folie. Vous trouvez que cette émission est plus drôle que les séries comiques françaises, ou que c'est une honte que nous n'ayons pas cité Alors, En même temps, on les a citées, haha, <rire> j'avais marqué, on n'a pas cité Marc et Sophie et Maggie. Merci Renan, infiniment, tu m'as grillé ma blague de faim. Euh, vous avez une question, une réflexion sur le sujet du jour, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez un peu répondu à la question que je me posais dans la botte secrète. C'est-à-dire que moi, je, je me, ça m'étonnait un peu la, la façon de diffuser ces 26 minutes. Je pensais à Au Service de la France, sur Arte, qui était diffusé par Slav de Troyes. Est-ce que c'est pas un frein, ça, pour les créateurs Et du coup, comme vous avez un peu répondu, qu'est-ce que vous pensez, justement, d'Au Service de la France Alors, deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'on pense d'Au Service de la France, qui a été diffusé Ça commence à dater maintenant. C'était il y a un, plus d'un an. C'était au, au printemps, à l'automne 2015, je si crois je que ne m'abuse. sur Netflix en ce moment. Oui, il y a moyen de la revoir. Et en même temps, votre question euh, rajoute à ce qu'on disait sur le, les questions de casse, c'est est-ce que du point de vue des créateurs, ça peut être aussi un truc qui bloque de se dire, merde, ma, 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 ma comédie elle va être diffusée par paquet Pour le, le cas bien précis
3: de Service de la France, euh, je pense que de toute façon, ils ne savaient pas comment ça allait être diffusé avant d'écrire, donc je pense que ce n'est pas du tout un frein pour eux. C euh, ils ont eu 8 épis je crois que c'est huit épisodes où ils écrivent tout, et puis après, c'est le diffuseur qui s'arrange comme il peut pour diffuser. Donc ça, je ne pense pas que ce soit un frein à la création. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de se taper trois épisodes à la suite alors que justement, eux, dans l'écriture, ont prévu des respirations à chaque épisode. Je pense pas que ça soit, euh, que ça soit très pertinent.
0: Et puis la question est de savoir, est-ce que le public aujourd'hui a envie de voir un épisode vraiment par semaine c'est-à-dire quest est-ce qu'il y a vraiment ce public-là aujourd'hui qui a envie d'attendre, qui a envie d'accepter le rendez-vous que pose la sitcom ou la
1: comédie, c'est-à-dire une situation par semaine Je suis pas sûr que le public aujourd'hui a envie de ça. Oui, et les chaînes, en tout cas, répondront euh, non. En fait, euh, nos, tous nos calculs d'audience et tout prouvent qu'il euh, faut qu'on tienne euh, deux heures parce que les gens ils regardent deux heures et que si on enlève, euh, eh ben, on perd les gens, ils vont voir ailleurs et du coup, on perd de l'audience. Pour répondre complètement à votre question, moi, je pense, euh, c'est d'un point de vue tout à fait personnel. Je pense que en France, c'est pas mal, mais ça manque de rythme et j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Quand je regardais les OSS. Oui, et il y avait un gros problème de coordination, oserais-je dire, entre l'écriture et la mise en scène. Ce qui fait que, sur le papier, c'était sans doute très drôle. Et d'ailleurs, j'ai pas mal d'affection pour une bonne partie du casting, que je trouve assez bon. Visuellement, c'était même plutôt intéressant. Mais par contre, il y avait effectivement un gros problème de tempo, un gros problème de rythme comique. Et c'est vrai que le rythme comique, c'est vrai que tu parlais d'avoir des auteurs qui savent ce que c'est. C'est une science. En termes d'écriture de série, il y a guère plus a compliqué plus de plus difficile que le tempo comique. Et à écrire... Et à interpréter d'ailleurs, et à mettre et en scène. Et après à mettre en scène, et après à, à mon monter, parce qu'il y a aussi tout est un
3: problème de montage. Le montage, c'est ce que disent souvent les réalisateurs c'est la, la dernière version
1: du scénario. Et euh, ça aussi, ça pêchait beaucoup dans, au service de la France. Je
3: suis désolé pour le monteur. Mais...
1: Un mot euh encore sur Au service de la France, où tout le monde a dit tout ce qui. Est... Non, non, on a mmh, dit assez ouais. de mal au de service de la France, mmh. qui, ceci étant dit, euh, je crois, euh, devrait revenir. Hein, je crois qu'ils ont. Tant on mieux pour aller. De... Oui, c'est ça. Donc on verra si, peut-être, ils ont su euh, pallier ce problème de tempo. Parce que c'est vrai que sur le papier, ça pouvait être assez réjouissant. Mmh. On termine là-dessus cet épisode 10 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Série, en partenariat avec Binge Audio. Merci à Émilie Sémir, un mode de télé 7 jours, à Renan Croix de Cinématiseur et à Cédric Melon de Télécapsatebdo. Merci aussi à Jules Croix, aux manettes de ce podcast comme toujours et au public de l'antenne qui a bravé la nuit parisienne pour se joindre à nous. Merci à vous L'association française des critiques de séries est sur Facebook et Twitter, tout comme un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker et tout ce qui va avec. La semaine prochaine, on se penchera sur une autre question épineuse et captivante, la mise en scène des maladies mentales dans les séries. On parlera donc de You're the Worst, de Legion, de Mr. Robot, d'Homeland et de beaucoup d'autres. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine